0: Se você tem 10%zinho de baianidade ou já curtiu o carnaval, então você com certeza conhece o nosso marrom. Osmar Martins fez a carreira dele assim. Pra onde quer que fossem os artistas baianos no mundo, o nosso colunista tava lá, fazendo matéria e construindo a memória da cultura do nosso estado.
1: Só que marrom é muito mais do que axé music, rapaz. Pois é, menino, essa mania de nego só me ver com carnavalesco, eu até gosto de carnaval, mas eu também gosto muito de rock and roll, gosto de futebol, gosto de cultura pop, gosto de história em quadrinhos, gosto de tudo. E é sobre isso que nós vamos falar aqui agora.
0: Exatamente, eu sou Vitor Vilar. Opa, 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 interrompendo a programação aqui, você já deve ter percebido que quem tá falando aqui não é Vitor Vilar. Pois é, isso porque ao longo dos próximos episódios aqui do Lado B de Marrom, quem vai bater um papo com a nossa estrela sou eu, Vinícius Rafushi. Mas é porque essa abertura ficou tão legal, representa tão bem a figura do nosso marrom, que eu resolvi deixar ela aqui. Bom, agora que a gente já foi apresentado, vamos voltar para o podcast. Dessa vez, no sexto episódio do Lado B de Marrom, a gente fala de mais uma história dessa figura que aconteceu fora do Brasil. Pois é, você vê que o nível do cara realmente é internacional. E essa história está cercada de gente talentosa e muitos acasos, diga-se de passagem. Pelo título do episódio, você já viu aí que faltou muito pouco para o nosso Osmar Marrom Martins não trombar com Madonna lá em Paris. Isso no começo dos anos 90. Dá para imaginar como é que teria sido esse encontro? Pois é, eu vou liberar vocês para curtirem essa conversa que eu tive com ele, onde ele fala dos bastidores dessa viagem e ainda conta de um outro encontro que teve com artistas brasileiros e que aconteceu na Suíça. Ficou curioso? Então se liga na conversa. Então, Marozinho, vamos começar aqui agora o nosso papo, nossa brincadeira com o episódio desse mês. Eu queria que você começasse falando primeiro para o pessoal que está escutando a gente, qual que foi o intuito dessa turnê? Como é que se deu essa turnê? Conta um pouquinho dos bastidores. Eu sei que já tem bastante tempo, mas você
1: tem memória afiada de jornalista e vai lembrar para contar, né? Rapaz, minha memória é muito boa mesmo. Eu me lembro. É o seguinte: essa foi minha primeira viagem à Europa. Vamos dizer assim, minha viagem de batismo. Eu ainda estava na tribuna antes de voltar para o Correio. Eu estava na tribuna e recebi esse convite. De Daniel Rodrigues que é um grande amigo meu. O Daniel foi, durante muito tempo, empresário de Gilberto Gil, durante muitos anos, aí depois ele deixou trabalhar com o Gil, ficou amigo, mas continuou fazendo trabalho lá, e muito amigo do pessoal da Europa, ele tem uns contatos bons lá. E ele começou, no Alxé, na Alxê Music, o Alxé estourando, bombando, ele começou a levar esses artistas para a Europa. Então, numa dessas viagens, eu fui, que foi minha primeira, eu me lembro que era a Banda Mel, eu estava no auge do sucesso, eu fui em 1990, início dos anos 90, e tinha embalada e fomos convidados, é, ele me convidou para ir fazer essa excursão na Europa, né? De lá, com a Timbalada, ele foi eu, ele foi com a Banda Eva, depois para o Japão eu não fui, aí depois eu voltei para o Brasil. Mas foi assim, aí minha primeira viagem, nós entramos por Bruxelas, é isso que eu ia perguntar, né? Vocês não foram
0: uhum. direto pra, pra Paris, pra, pra França. Eu queria que você, até que você contasse, porque não foi em Paris esse encontro. Foi ou foi em, um, em alguma outra cidade? Não, o encontro você fala do quê?
1: De... Ou da ah. realização do show. Ah, não, o, foi em Paris. Porque é o seguinte, Paris. era aquela antigamente, não sei se hoje senhor ainda tem, tinha aquelas que eu dos voos, que era mais barato você ir por um trecho, entendeu? Então era mais barato, pelo que eu entendi, sim, sim. seria mais barato você ir, ir pela... Por Bruxelas, que era mais barato, é, para a Bélgica e de lá com a Europa. A Europa, é, você tem uma malha rodoviária maravilhosa, né? Então você vai hum. de ônibus. Eu me lembro que eu fui, eu, depois, muito tempo depois, eu fiz até uma excursão com o Samba, de ônibus também. Rodamos a Europa de ônibus. Então entramos pela Bélgica. Então foi a entrada mesmo, aí da Bélgica nós fomos para Paris. Aí foi fazer aí. o show.
0: Chegando lá para fazer o show, é, você vai contar um pouquinho dessa chegada, da arrumação lá pro show. Mas eu já vou adiantar aqui porque teve teve um convidado especial o show de balada. Como é que como é que funcionou aí? Eu sei que teve uma, uma surpresa, surpresa. É literalmente a surpresa porque ninguém fazia ideia, né, de que estava acontecendo esse evento
1: do lado da onde a Ah, meu filho, foi a surpresa chama-se simplesmente Madonna. É, tinha, era, eu não me lembro né, tá? se era um cinema ou uma casa, era tipo aqueles espaços que tem na Europa, né? Sempre tem aqueles que desaproveitam aqueles casarões, né? Aqueles galpões, aquelas coisas antigas. Assim. Sim, sim, uma coisa e, mais underground, é, antiga. É, ia te balado e ia fazer show num local, que era para propício para show. Um lugar pequeno, né? Tipo assim, duas mil pessoas no máximo. E do lado, tinha assim, um lugar onde estava tendo o um evento. Quando nós chegamos. Você sabe, jornalista é curioso, né? Eu vi uma agonia, uma repórter, fotógrafo, aquele Tititi. Claro, com todo o respeito, né? A timbalada, eu sabendo, não é possível. Por mais sucesso que a timbalada esteja fazendo no Brasil, não, é, não chegou a esse nível de fazer o um show aqui num lugar pequeno. Sim, sim. Tá nessa confusão. Aí, você sabe, eu fui, né? Eu cheguei a ver, o carro parou, aquela multidão. Era simplesmente uma dona. Madonna, a querida Madonna, a grande Madonna, a estrelíssima Madonna, queria participar de um desfile de Jean Pogotier, outro grande nome, né? Até hoje, né? um grande nome né? do, do, do mundo da moda. Sim, eu sim. confesso que na época eu nem sabia quem era, eu, né? eu nunca fui ligado em moda, né? Madonna, eu, sabia, eu não sabia quem era Jean Pogotier, depois que eu fui saber quem era, o cara se fera, né? Hoje tem perfume, tem tudo, tá aí nativo, e sempre e não é Madonna, né? E que
0: não é nosso colega Jorge Gauthier Não vamos dizer que o Jorge é uma grande estrela internacional Mas não é nosso colega do Correio, Jorge Gauthier Ele vai é, escutar eu... isso depois ele vai vou... ele vai ficar honrado
1: Eu vou até perguntar a ele Vem cá, Gauthier, qual é a sua ligação? Você é parente de Jean Paul Gauthier e não falou pra gente, né? Quem é sabe?
0: De Esse mistério <risos> da <risos> Bom, eu vou dar uma breve pausa no bate-papo com o Marrom porque eu acho interessante a gente contextualizar esse cenário da música pop com Madonna e a relação dela com Jean Paul Gaultier. Como o Marron falou, isso foi no começo da década de 90, ou seja, uma época que Madonna estava estouradíssima. E foi justamente entre os anos de 89 e 90 que ela fez a turnê mundial Blonde Ambition, onde ela cantou sucessos como Like a Virgin, Material Girl e Like a Prayer. E quem teve envolvido diretamente nessa turnê foi Jean Paul Gaultier, que desenvolveu todos os figurinos que foram usados por ela, assim como no álbum Madonna, de 2012, que também teve uma turnê pelo mundo. E daí surgiu essa parceria forte, que gerava esses eventos de lançamento de coleção, desfiles, sempre com a presença de Madonna, ainda mais na França, que é a terra natal do estilista. Essa amizade dos dois é tão firme que, em 2019, Gaultier contou em uma entrevista no programa britânico chamado This Morning, que chegou a pedir a mão de Madonna em casamento três vezes, como a gente sabe, isso não aconteceu e ficou tudo na base da amizade. Mas dá pra ver que esse evento que estava acontecendo do ladinho do show da Timbalada era realmente só para as pessoas próximas que estavam convidadas. Agora, essa aglomeração, ela já tava acontecendo, é porque já tava rolando, era um desfile, era o um lançamento de alguma coisa? Não, era um desfile. Ou era, não... era uma desfile dela que tava complicada
1: mesmo? Não, ela chegou porque ela era muito ligada, então eu acho que era um, um lançamento de uma nova coleção dele e ela foi participar. A casa que eu disse só para convidados, como tem aqui, né? Eu depois eu vim até participar de muitos filtros aqui na Bahia, eu sempre, não apesar de eu ser do mundo da moda, mas meus amigos convidavam. Tinha assim, Iguatemi Collection, barra, né? barra Fashion, não sei hum, o que. Você, sempre, você deve ter pego alguns ainda, tinha muitos, assim, é, barra Fashion Week, não sei o que, Iguatemi Collection, tinha assim, vários é, eventos que sempre são coisas pequenas, né? Assim, pequenas não, foi fechado para convidados e tal. E era a mesma coisa, é, não era coisa... A é, não era coisa... Sempre que era coisa para convidados, e como Jean-Paul Gaultier, nome famoso, que Paris sempre foi a capital da moda, né? Os franceses sempre ser tradição. E Madonna, que eles são muito amigos. Aí eu só vim perceber, Vinícius, quando eu vi o tumulto, Aí eu vim de longe, não cheguei a pé, porque aí porque era Madonna, ela descendo, aí a chave dessa segurança, aquela coisa, entrou, e a gente ficou lá vendo a Timbalada, aí nós comentamos, mas menina que estava tá aqui do lado, Madonna desfilando com a Jean Gaultier e a Timbalada lá fazendo seu show. Foi muito interessante. É, mas sendo, bem,
0: sendo bem sincero, entre, entre ver um show da Timbalada e de Madonna e Timbalada, lá em cima, né, é outro nível.
1: É, até porque não era show dela, né? Ela foi participar é, de um exatamente. desfile. Exatamente, ela foi lá. Ela era coadjuvante. É, ela foi participar de um desfile. Mas seria um encontro Mas... bacana se tivesse, como teve Michael Jackson, né, aqui no Brasil com o Lodum. Eu acho que daria é uma, boa... é. uma boa química, né? Ou do Madonna Vista. Seria né? um é. Inclusive, do...
0: se você tivesse a oportunidade de entrevistar a Madonna naquela época que ela estava estouradíssima, ia ser um sucesso, né? Porque ela, na década de 90, eu acho que a gente pode dizer que ela era a grande estrela do, do pop não, internacional.
1: Com certeza, mas ali eu ia precisar de um intérprete, porque meu inglês, né, não é que eu fale hoje <risos> perfeito inglês, não falo fluente ainda, não. Mas naquela época eu arranhava, né, e apesar de alguém. Hoje ainda solto um antes, apesar de alguém, um intérprete. Mas com certeza eu perguntaria alguma coisa. <risos> a, primeira Sim, que eu claro. perguntaria, a primeira coisa, bem baiano, eu sou bem baiano, digo, Madonna, você já foi à Bahia? Ou então você, né? Mas eu acho que seria bacana. Eu acho que daria é. um, um caldo se ela se eles se encontrassem.
0: Daria Madonna na, na coluna do, do marrom ia dar, ia dar uma grande entrevista.
1: E você vê, naquela época não tinha ainda, né? Não existia internet, nada disso, né? Celular, nada, porque essas coisas se perdem, né? Tinha que ser fotógrafo mesmo e tal. Muitas é, coisas. Hoje
0: provavelmente. Hoje provavelmente... Se fosse uma situação nesse, nessa época que a gente vive agora, muito provavelmente você até soubesse que ela estaria por lá.
1: Ah, e estaria já com a minha na mão. Ah, não sei, é. já estava na porta para fazer a foto, entendeu?
0: Agora, além de, de, de Madonna... Teve uma, um outro encontro da timbalada com. Fora do Brasil, né? Com o Chico Science e Nação Zumbi, que foi. Aí eles já se foi... gravaram a música juntos. Me conte aí como é que foi Pós
1: essa esse encontro de Madonna, né? essa é, paz, pronto, encontro aí, de Madonna. Foi. Aí depois disso teve. É isso que eu só fiquei, né? eu tentei falar com o Daniel, não consegui, mas eu tenho a impressão que foi do mesmo ano. Foi do mesmo ano, a gente saiu, porque Daniel também fazia essa noite baiana em Montreux. E acho que foi nesse mesmo ano. Aí, daí, fomos à Suíça, fomos de avião, claro, aí já não é longe, tem de ônibus, né? Aí, fomos para a Suíça, para Montreux, na Suíça, né? Que essa ideia é a parte francesa, Você sabe, né? A Suíça tem a parte alemã, a Suíça italiana uhum, e a Suíça francesa. Claro. Aí, nós somos a Suíça francesa. E lá, no, no festival de Montreux, tem a noite baiana e a noite brasileira. Depois, a gente pode falar até sobre isso. E na noite... É, tem dois, dois, dois salões. O salão principal, que é o Salão Starvis que é onde tem os grandes eventos. Já se apresentaram grandes nomes. O Festival de Jazz de Montreux. Que ele abriu né todo um grande nome de jazz, a rock and roll. Todo mundo já se apresentou lá. E no auge do Axé, você vê que curiosidade. Tinha uma noite baiana, né? Dedicada à música baiana. E a Timbalada foi se apresentar. Só que também no, no, lá em Montreux... Tem o Salão Ostravinski, que é o principal, onde tem o festival, e tem uma sala menor que chama, em homenagem a mais Davis. Então vamos dizer que o Salão Stravinsky paga 5 mil pessoas é e mais Davis mil, por aí assim. Atibaladas, o Cícero, na época, era o produtor, estava viajando com eles. Aí como perguntou, mas olha quem está embaixo, assim, Chico Sainz também estava começando a estourar, estava estourado já. Chico Sainz nação zumbi nessa época. Aí eles desceram com o Vida Aí nós fomos, esse eu vi. aí Sim, teve um encontrou. Encontro... Ele se encontrou. Ele se encontrou. Aí teve um encontro entre Chico Salles e o pessoal de Foi muito bacana. Eles se apresentaram e tal. Só que okay. aí eu depois, outro dia falando assim, Cícero, lembrando: ele... porra, gente não tem esse mais rapaz, não... nada. Porque nós, como ele falei, na né, vez não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada. Tinha que ter um fotógrafo, ele tem que gravar. Ele não tem registrado nada, a não ser. Eu vou até falar com o Daniel, porque eles registram tudo lá no motor, pelo menos a, sala, a, a grande sala que tem todos os seus gravados. Eu vou até perguntar, a Daniel Rodrigues, se não tem, se por acaso o motor não fez esse registro também do show do Chico Salles lá embaixo na São Zumbi com a passada ativalada, Aí se tiver, vai ser joia. Mas isso eu vi, foi em um conta assim, se realmente se sabe danado. Então vou levar para o um encontro, foi bacana, né? Porque Timbalada era uma novidade né, dentro é, claro. da She Music, e a Zumbi era uma coisa O Chico Science foi um dos grandes últimos assim movimentos, né? depois da Tropicália, assim, em termos de música brasileira, o, né, o Maracata, aquelas coisas lá do que eu não sei, é o Mangue Beat. Uhum. O Mangue Beat, o então, começo sempre... dos anos 90 foi muito, muito estourado. O Timbalada
0: estava em alta, o Guarnet tava em alta. O essa, achei, essa tava noite estourado essa noite baiana, a gente vai fazer, vai pensar em fazer um episódio exclusivo falando sobre isso, porque tem bastante material,
1: tem bastante Ah, história, tem, tem muitas histórias para lhe contar, muitas. Essa eu frequentei várias, essa eu tenho várias. E essa tem mais registro, porque, por exemplo, como nós uma você tem foto, você tem registro, tem, tem vida, você entendeu? Aí já é uma coisa mais, é, mais registrada mesmo, coisa mais documentada. Esses encontros que eu estou falando foram fortuitos, assim, porque... Era aquelas coisas que ninguém nunca imaginava. O que é o bacana, eu acho que são chamados de Janshester que fazem, né? É segundo assim, que vocês encontram, assim, É. E que ninguém nunca imaginar, né? Mas esse, como diz assim, eu vi com esses olhos que a, que a terra de comer. <risos> eu estava lá, como diz, e louco. eu estava presente. Não, mas para você
0: ver, você ver o, o seu nível, você cruza... Eventualmente com Madonna, sem querer, você estar tá do lado perto é. de Madonna, seu nível é outro. É, é normal.
1: Outro dia também, outro dia, outro, <risos> outro dia também, eu estava no aeroporto, esse foi em Nova York, que passou simplesmente Sofia Lore, linda, né? Mulher até hoje, com quase 90 anos, ainda que são é uns 20 anos atrás, já tinha tudo 60, 70. Linda. Eu vi Sofia Lore passando, olha Sofia Lore. Ah, já tive vários encontros assim, entendeu? De astros assim internacionais, é, você você tá sentindo <risos> o VIP? Oh, querido! Agora,
0: então, pra aí. gente, pra gente ir encerrando esse seu. Quase um encontro com a Madonna, você disse lá no, no começo. Ah. Você disse lá no começo que ia perguntar se ela já tinha vindo à Bahia. O que mais que, que você iria perguntar para ela? Ou se, você, ou se você entrevistasse ela hoje,
1: depois hum. de tanto tempo já uma carreira consolidada. Ah, hoje, eu se ela não t... hoje eu perguntaria primeiro se ela não tinha vontade de vir à Bahia, porque hoje eu já sei que ela nunca veio, né? E em função de Michael Jackson ter vindo e outros grandes artistas já vieram à Bahia, né? Perguntaria você não tinha vontade de conhecer a Bahia, porque a Bahia tem uma história, né, Vinícius? A gente, por mais barrista que a gente seja, é, e eu sou, assumo, não tenho a menor vergonha de dizer que sou barrista, mas eu fico muito orgulhoso quando eu viajo assim, que inclusive eu falo que na, eu viajo sempre, todo lugar no mundo que eu viajo, eu sempre vejo um camisa, alguém com a camisa do Lodum. Então, eu fico muito orgulhoso, porque claro, depois daquela propaganda, que acontece, marca. é... Então, e ultimamente eu tenho visto muito com a cabeça do Bahia.
0: É, então, do, jeito bem, que tá no, no, do jeito que está, não está muito aparente, não. Mas é, hoje mais
1: não, mas no, quando Bahia... Mas acho que eu estou bem, descarado. Ele fala que na Austrália, eu vi, né? A gente fala, daquele, ele fala foi, sobre foi. isso. Então, eu perguntaria a ela se ela não tinha vontade de vir à Bahia, porque eu acho com certeza, eu tenho certeza que... No dia que Madonna viesse a bairro e conhecesse a, a Marcela a Rítmica do, 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 do Samba Reg, do, do, da música negra, né? Do Ilê, do Olodun, se apaixonar, com certeza. Todos que vêm aqui. Quem que,
0: é seu, quem que ia é ser o fit perfeito? Quem que você escolheria para tocar com Madonna, por exemplo? Se você lançar uma música aqui, quem que você escolheria? O Olodun já foi com Michael Jackson. Quem que você acha que encaixaria bem? Ah, e o aí. Aí ah, seria lindo, né? Lê, né?
1: Isso um ia, dar, seria... ia dar
0: uma mistura boa. Ah, é, com
1: certeza, né? Pois Eu é.
0: acho que seria é bacana. E uma pena que não rolou o encontro de Osmar Marrom Martins com Madonna. Teria nem é de embalada um com Madonna. De, é, teria sido encontro de estrelas internacionais, <risos> mas fica, fica na imaginação, fica a entrevista na imaginação e esse registro aqui para mais um episódio do Lado B. Marronzinho, muito obrigado por mais uma vez compartilhar suas experiências como jornalista, como é, é, turista de vários países do mundo e no
1: próximo mês, com certeza tem mais uma história aqui boa pra gente contar pro pessoal. Se Deus quiser, vamos que vamos. Eu adoro fazer esse podcast. Aí, Se não tá. sabia que eu gostaria de fazer podcast, sabia? Eu tô adorando.
0: <risos> então cara
1: atualizado. Pois
0: é. Valeu, Marrozinho. Um beijo.
1: Outro, meu filho. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.
0: Passando para lembrar que esse episódio do Lado B de Marrom, assim como todos os outros, estão disponíveis nas principais plataformas de áudio, nos principais tocadores de podcast, e você pode conferir os outros programas que já saíram, porque todos eles têm ótimas histórias contadas por Marrom. Eu garanto, tá? E não se esquece de compartilhar com geral, e até o mês que vem!